0: Ik heb zelf het idee dat je je vergist. Dat je jezelf arm maakt. Uh, misschien wel rijk in uh, hè, in, uh, in de geld, ja. Maar toch arm in je ontwikkeling. Uh, als je niet meer uh, er voor een ander wil zijn. En niet meer oog hebt voor uh, veel meer dan je eigen leven. Dus ik, ik denk dat mensen zichzelf tekort doen.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 20 van 0247. Vandaag praat ik met Paul Oosterhof. Misschien wel de meest compassievolle predikant van Nijmegen. Over zijn inzet voor de Nijmeegse daklozen, vluchtelingen en minder bedeelden. Over Nijmegen, stad van compassie. En over wat hij later nog wil worden. Lief.
0: Ja, okay. Ik mag
1: je tutoyeren. daar ben ik, ja, uh, ben ik blij zeker. mee. Ga, gaat me lukken. Uh, ik heb eigenlijk altijd één standaardvraag, uh, Paul. Hoe zou jij jezelf introduceren aan de, aan de luisteraars van 0247?
0: Ja, ja, ja. Um, ja, dat is nog moeilijk inderdaad. Nou ja, goed, ik uh, zou kunnen beginnen natuurlijk met mijn, uh, met mijn vak, hè, dat ik predikant ben. En dan voor een speciale opdracht voor vluchtelingen en uh, voor dak- en thuislozen en zo. Het is overigens wel uh, een tijdje geduurd voordat we het interview hadden. En inmiddels ben ik met pensioen. <laughs> ja. maar, maar, goed. Maar,
1: maar ben je dan nog predikant of was je predikant? Ja, nee, dan
0: blijf je predikant. En uh, alleen die taak, dat takenveld in Nijmegen heb ik niet meer omdat ik daar gewoon voor betaald werd. En uh, dat houdt op als je dan met pensioen gaat.
1: Maar een predikant is een titel voor het leven. Moet ja. ik het zo zien? Ja, dat klopt. Echt ja, waar? Ja,
0: dat blijft je, je blijft gewoon uh, je recht als predikant houden. En dat betekent dat je voor kan gaan in kerkdiensten en uh, dat soort dingen. Dat blijf je doen. Blijf ik ook doen, vooral in Stevenskerk. <tus> maar um, inmiddels uh, na het pensioen ben ik wel in dorpen in die omgeving uh, hetzelfde werk gaan doen. Alhoewel dat natuurlijk... Niet zo gericht is op daklozen, want die zijn in Wiegen en Beuning wat minder dan hier in Nijmegen. Maar wel het diaconale werk noemen we dat. Dat is de sociale kant van de kerk. Ja. Maar goed, dat is mijn werkkant natuurlijk. Ja. ja, ik ben niet alleen het werk. wel ook best wel. Uh, nou, workaholic zal ik maar niet zeggen, want dat is net te veel. Maar er gaat wel veel tijd uh, in zitten over het algemeen. En dat doe ik met plezier. Dus ja. Dan zit je al heel dicht bij, uh, bij dat workaholic achter. Maar hè? werk
1: en privé lopen in elkaar uh, over? lopen
0: natuurlijk ook vooral een deel in elkaar over. Zeker, ja. hè? je werkt ook s avonds en je werkt uh, zondag. en uh, Dus op allerlei tijden. Maar goed, um, nu heb ik dan een veel beperktere taak in die dorpen. En ik doe nog iets voor uh, woningcorporatie Talus. Daar uh, doe ik ook wat uh, groepen met, uh, met groepen praten. Over wat ze meemaken in de wijken en dergelijke omdat ik wat de, voor groepen praten? Groep, de, de wijk. Uh, de bewoners? Nee, 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 de, de werkers. De medewerkers? Ja, medewerkers okay. van thuis. Ze Hebben ze me gevraagd of ik dat wat wil begeleiden? Gesprekken die ze onderling voeren. Om uh, te kijken van wat komen we eigenlijk allemaal tegen en hoe gaan we daarmee om? En, okay. uh, dus dat is leuk. Dus dat zijn uh, dingen die ik dan uh, nu nog als ZZP'er doe. Ja. En daarnaast doe ik als vrijwilliger nog een aantal dingen uit mijn vorige werk. Wat, uh, hè, dus uit dat werk, dat diakonaal predikantschap. Wat um, eigenlijk niet zo goed opgepakt werd door mijn uh, werkgever en dus door mijn opvolger. Wordt maar part-time opgevolgd. Ah, dus, dus had, ja, daar moeten je, je, wel keuzes gemaakt worden. Je had, had. 1,0 FTE? Ja, ik had er volle baan en, en dat wordt half, half opgevuld. Och, dus ja, dat scheelt wel een stuk in wat er kan. Ja. Dus ik heb ook een heleboel moeten afbouwen, eigenlijk in de laatste jaar van mijn werk. Maar goed, uh, ik zag wel dat uh, de aandacht voor de, de, uh, voor de vluchtelingen die dan uh, uitgeprocedeerd zijn, dat is dan de, de bedpad- en broodvoorziening hier in Nijmegen. Uh, dat is een aparte stichting die ik opgezet heb vanuit mijn andere werk toen. En uh, daar werd ik voorzitter van en dat ben ik maar gewoon gebleven. Ja. Want dat, uh, nou, dat is toch ook nodig dat dat gebeurt. Dat doen we samen met de burgerlijke gemeente ook. Hè? Die ja. geeft subsidie en uh, daarmee kunnen we daar een paar mensen aan het werk hebben.
1: Ik wil daar straks nog wel ja. verder op ingaan, want je, je hebt meerdere doelgroepen geholpen. Ja, ja, je hebt inderdaad. het nou alleen maar over werk. Ja, nee, dan uh, begint, je, het, wel. Je, je woont dat begint niet, het wel. Nee, ik je, woon in Mook. ja.
0: Uh, dus dat is uh, net een beetje de buiten, maar goed, uh, dat is uh, dichtbij en lekker buiten. Ja. Dat is wel mooi. En uh, ja, ik heb een uh, vrouw en ik heb een aantal kinderen, maar die zijn al lang de deur uit natuurlijk. <laughs> Want hoe oud ben je, al. Paul? Ik ben nu 67. Kijk, ja. de, 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 de ja. in de, de, de leeftijd. De leeftijd. Hey, ja. En
1: uh, je bent 30 jaar diaconaal predikant van Nijmegen geweest. Bijna ja. 30 jaar.
0: Ja, bijna. Ja. 1991 volgens <lacht> klopt, mij. Klopt. Hoe
1: ben je hier terecht gekomen? Ja, echt?
0: dat is toch uh, gewoon een sollicitatie geweest. Hè? Uh, ik was eerst gewoon predikant in de Noordoostpolder.
1: Oké, okay. hoe kom je daar dan terecht?
0: Ja, ook dat gaat op een gegeven moment. Daar kies je ze, je dan voor. Hè? Als predikant, uh, gewoon predikant word je over het algemeen... Uh, beroepen zoals ja. dat dan heet ja. uh, en die dus ja mensen zoeken dan een, uh, een nieuwe predikant en die kijken wat rond en die krijgen advies van het land ook wel uh, soms wordt een advertentie gezet in mijn tijd was dat nog niet zo maar tegenwoordig wel meer Daar kan je dus op reageren tot net zoals een gewone baan ja. maar dan gaan ze je een keer uh, horen zoals dat dan heet hoe je de kerkdienst doet en zo want dat is toch wel een belangrijk onderdeel en dan uh, krijg je een beroep dus dat was in uh, Noordoostpolder. Ja, dan kan je natuurlijk nee of ja zeggen. No noem de plaats eens, want ik heb ze gelezen... maar ik ben ze vergeten. Ik vond het zo'n mooie namen. Ja, uh, dat zijn twee dorpen in Noordoostpolder. Er zijn steeds, ja, toen tot de tijd in ieder geval... twee dorpen met elkaar uh, verbonden. Dus uh, moest je ook twee keer uh, voorgaan op zondag. En dat was Mark Nessen. Oh. Daar woonde ik. En uh, Geest. Kijk, Geest, ja, dat was het. Is toch uh, een heel bijzondere... Uh, ja, moest je niet te veel grapjes over maken natuurlijk. Uh, want dat was dan toch... Uh, ze waren trots Gevoelig. op dorp. ja dorp. Ja, 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 zeker. En uh, dat was ook goed natuurlijk. Maar, Want waar
1: kom uh, je zelf vandaan?
0: Ik kom uit Den Haag. Oh, van
1: de origine. Dus van ja. Den Haag naar de Noord-Oostpolder. Ja, naar Zwolle
0: als tussenstation uh,
1: Kijk. Hey, en, en als ik dan nog verder terug terugga, uh, wat wilde je vroeger worden?
0: Ik heb, uh, toen ik uh, op de HBS zat, dat was in mijn tijd nog HBS... Um, toen heb ik aan het eind getwijfeld tussen scheikunde en theologie om te gaan studeren. Dus dat is nogal verschillend.
1: Je bent scheikunde gaan doen.
0: En toen ben ik scheikunde <laughs> gaan doen, want toen ik had me wat georiënteerd en ja, ik was uh, heel jong toen ik de HBS klaar had echt uh, op de minimale leeftijd en uh, dus ik was een jaar of 16 toen ik die keuze moest oh, maken. En toen dacht ik, ja, ik kan er wel theologie gaan studeren en predikant worden. Maar dan ben ik uh, 23 of zo hooguit, 22 misschien, als ik predikant ben. En dat leek me toch een, een rijkelijk jong. Um, want ja, je gaat toch, uh, wordt toch geacht dat je met wat levenservaring mensen tegemoet treedt. Hè? Als je ja, toch mensen moet spreken in de problematiek van hun leven, dan... Uh, ja, heb je met 20 nog niet, 22 nog niet veel meegemaakt zelf en dan kan je daar misschien niet goed in verplaatsen.
1: Maar dat is iets waar je op je 16 over na hebt gedacht. Ja, ja,
0: ja, zeker. Ja, daar ja, was ik heel serieus in. Ja. Hoe weet je dan wat een predikant
1: <gacht> doet? Ik had op mijn 16 Ja,
0: maar ik ben wel kerkelijk opgevoed natuurlijk. Ik ja, want wel, is dat echt iets wat je van... Dat heb je vanuit ja, huis van uit heb van jongens af meegekregen. Ja, zeker wel. Ja, dus ik had daar wel goed kijk op. Ja. Ik wist wel uh, wat dat zou kunnen gaan betekenen. Maar nooit van binnenuit natuurlijk, maar dat geldt voor elke baan eigenlijk. Hè? Dat je een indruk hebt en een idee, maar nou, daar heb je nog niet meteen echt het beeld.
1: Ja, maar blijkbaar had je, heb je er op de 16e zo goed over nagedacht, met nu 67. Je hebt er een leven als predikant op zitten, ja. Dat je dat toch wel goed hebt ingeschat, zo terugkijkend.
0: Ja. Nee, zeker wel. Ik uh, vind nog zelfs, uh, ik ben al later, niet zo heel veel later predikant geworden, want toen ik schijk in dat afgerond, toen dacht ik van ja, ik moet toch, predikant worden. Dus toen ben ik doorgegaan met de studie. Je hebt niks met scheikunde uh, gedaan, je bent gelijk overgestapt. Ik heb twee jaar deuren. les gegeven, maar dat was geen succes. Misschien wel voor mijn leerlingen, maar <laughs> niet voor mij in ieder geval. <laughs> dat vond, ja, ik was op een, een mavo in Rotterdam. Uh, en dat, uh, nee, Die waren mij te snel af, laat ik het maar zo zeggen.
1: Soms moet je er ook achter komen wat je niet wilt doen, of ja, uiteindelijk eens te gaan doen niet. wat je wel wilt ja. doen. Ja.
0: Ja. Nee, ik vond op zich de scheikunde in het laboratorium wel heel, uh, heel bijzonder hoor. Heb ik ook dus een paar jaar in de studie dan op een lab, lab gewerkt. Maar toen dacht ik toch wel van... nou, ik geloof niet dat ik daar mijn leven mee ga vullen. En toen heb ik dus gekozen voor de vervolgstudie. Uh, dan eigenlijk dus een soort... ja, was een soort zaterdagopleiding. Niet helemaal de officiële studie. Want in die tijd kreeg ik al... Uh, nou ja, mijn vrouw dan kreeg kinderen. Maar uh, goed, ik ook toch. Dus <lacht> Moest daar toch ook wel uh, de nodige tijd voor geven. Dus ik moest werken. Dus dat heb ik dus ook naast de studie gedaan en zo. Nou, dus het is allemaal een beetje anders gegaan. Ja. Maar toch een jaar of zes later was ik... Uh, afgestudeerd als predikant. En uh, toen kreeg ik dus beroepen in Magnussen. Wat trok
1: ja. je zo aan in dat predikantschap? Wat, wat leed je er zo mooi aan?
0: Mm. Dat is toch... Um, dat je... Uh, ja, dat mensen toelaten om, om dicht bij, ze, bij, te zijn, bij hen te zijn, als er een moeilijke periode in hun leven is. Of een leuke periode natuurlijk ook, laten we wel wezen. Mm -hmm. <laughs> en er worden ook kinderen geboren, nuwelijk gesloten. En daar ben je als predikant ook bij betrokken. Ja. Vaak tenminste uh, iets na de geboorte dan natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, dat is toch uh, dat is allemaal leuk. Ja. Dat is uh, heel stimulerend. Mensen zijn dan natuurlijk toch in een uh, blije fase. En, uh, maar goed, uh, heel vaak is het ook wel dat je ja, dat er iets misgaat of wat dan ook. En dat je hun steun en toeverlaat kan zijn. Ziektes, overlijden. Ja, ja, inderdaad. Dat vond ik altijd wel heel uh, boeiend. Dat heeft me ook wel eerst tot dat vak uh, ge, getrokken. Uh, maar ik merkte wel dat het mij iets te, uh, te klein was in de zin van dat het altijd om persoonlijke gebeurtenissen gaat, om persoonlijk leed... of persoonlijke vreugde. En um, daarvan dacht ik op een gegeven moment... ja, er moet meer zijn wat dat betreft. Dus ik heb toen gekozen voor een switch... naar die sociale kant van de kerk. Dus dat je als kerk iets kan betekenen... in de maatschappij.
1: kon dat ook al in Mark Nessen en een little ghost, of, uh,
0: Nou ja, minder. minder. Daar, word je, daar word je toch... als gewoon predikant word je toch behoorlijk in beslag genomen... door al die andere dingen inderdaad. Dat je uh, naar, naar mensen toe moet... en uh, ik heb dat natuurlijk wel geprobeerd, want het zat wel in me, maar um, de problematiek daar was ook veel meer persoonlijk dan, ja, wel een beetje een landbouwproblematiek natuurlijk. Maar Noordoostpolder was natuurlijk best een, uh, nou, ik weet niet of je het kent, maar uh, dat is natuurlijk een gebied waar, m, wel wel welvarend. en waar de tijd in ieder geval de uh, landbouwmogelijkheden uh, nog best groot waren. Mm. En, uh, en boeren, nou, een goed bestaan hadden, laten we het zo zeggen. Um, en niet zoveel discussie was er toen nog over uh, de milieukanten en uh, ja dat was in de 80 naar 90. Het was er natuurlijk wel, maar daar werd je niet populair mee als je daar veel uh, over zei. Nee. Dus dat um, daar was ik dan toch ook toen nog best jong voor eigenlijk, hè? Want dan uh, nou ja, dan was ik wel uh, toen ik hier naar Nijmegen was ik ja mm, nou net in de dertig eigenlijk ja. en um, ja. Dat, uh, dat, dat begint dan een leeftijd te worden dat je wat levenservaring mee pakt. Hè? Dat, uh, dat is zeker wel waar. Dus,
1: uh en voelde, je voelde dat je, de, dat je meer wilde doen dan alleen mensen helpen bij hun individuele uh, uitdagingen. Ja. Ja. Individuele uh,
0: ervaringen. Uh, waar merkt je dat aan? Um, ja, ik... ik ik had vaak het gevoel, en dat heb ik natuurlijk nog steeds wel... want ik ben zeker niet de enige in de kerk... maar dat de kerk veel te, te klein denkt. Veel te veel denkt aan zichzelf. Aan de, wat wij dan de binnenkerkelijke dingen noemen. He, van hoe houden we de boel draaiende? Hoe kunnen we dat kerkgebouw betalen? En al dat soort zaken. Die natuurlijk niet onbelangrijk zijn, dat zal ik niet, uh, niet zeggen. Maar voor mijn gevoel gaat het daar niet om. Als je vanuit het evangelie denkt dan gaat het om, om de wereld en om te kijken van hoe kan je die beter maken. Uh, en dat komt altijd wel wat aan bod, ook wel bij het gewone werk, maar uh, ik vond dat wat aan de magere kant. Dus, uh, te veel naar binnen gericht, te ja. weinig naar buiten. Ja inderdaad. En dat heb ik natuurlijk hier in Nijmegen voluit uh, andersom kunnen draaien. Hey, en,
1: je zegt net, je wilde de overstap maken naar de meer sociale kant van de kerk. Het diakonaat is dat dan... Ja, uh, ja. Hoe, hoe maak je zo'n overstap? Moet je, dan, moet je dan weer opleidingen doen? Of, of op... Nee,
0: nee, dat is niet... Uh, hoe werkt het zit dus? allemaal wel qua opleidingen, zo zit het allemaal wel in je, in je predikantse opleiding. Iets minder aandacht dan ik uh, gezond zou vinden, maar oké, okay, dat zit er wel in. Uh, en... Um, het is meer dat er dus uh, op een gegeven moment gevraagd werd om een, uh, om een diakonaal predikant. Om een predikant die dus speciaal was vrijgesteld voor uh, die diakonale kant. Die sociale kant. En dat sprak mij aan toen ik die advertentie zag hier. Die werd hier gevraagd. Ja, ja. ja die werd hier gevraagd. Er zijn er wel meer in uh, landen hoor. Een stuk of twintig ongeveer, denk ik, uh, in zijn totaliteit. Uh, vaak bij een grote stad, hè, waarbij een, een diakonie. Uh, nou ja, geholpen wil worden in hun, uh, in hun werkzaamheden. Want diaconie bestaat, hè, dat is dus een, een tak van de kerk. en bestaat uit vrijwilligers die zich daarvoor in willen zetten. We noemen dat dan Amstdragers, maar goed, dat is een groot woord. Maar um, in sommige gevallen vragen die dus om een professionele begeleiding. In een heleboel andere, kleinere dorpen en zo doen ze dat, uh, nou ja, met uh, een landelijk bureau wat wel wat adviezen geeft en zo. Maar hier in Nijmegen wilden ze echt iemand die hier de kaart trok. Ja, en daar
1: wordt dan om gevraagd: bij, bij het bestuur van de kerk werkt dat zo?
0: Uh, nee, Want... dan, open sollicitatie komt er dan uh, in, uh, ja, in, uh, in trouw, noem maar wat. Ja, maar moet, ik bedoel meer: er moet geld voor vrijgemaakt worden. Ja. Je doet het niet voor niks. Nee, dat klopt. Dat moet dus, uh, kijk, er is, uh, de kerk is niet landelijk georganiseerd, wat geld betreft, maar plaatselijk. Okay. Uh, dus uh, hier hadden ze dan de keuze gemaakt om daar geld voor vrij te maken. Ja. Ja. En uh, zo zijn ze dan nu uh, ja, toch wat aan het minderen in dat opzicht, omdat uh, nou, het geld ook een beetje uh, minder aanwezig is. Ja. Uh, dus vandaar dat ze nu met een part-timer gaan, uh, gaan werken. Hey,
1: ik heb dit op moeten zoeken, want diaconaal predikant, het woord predikant kon ik, kon ik plaatsen. Ja. Het woord diaconaal, daar had je me niet om een synoniem hoeven vragen. Een diakonaat is er om te voorkomen dat mensen of groepen aan de kant blijven staan. Ja. Ja, is een. Is een, is een heb dus ik gevonden. Een, ja, op dat het wereldwijde web. Is, ja.
0: ja, herken je erin? Je, je ja, kijk, nee, dat, het is niet een vaste definitie die we steeds gebruiken, bij wijze van spreken. Maar ja. het komt er natuurlijk wel op neer dat je uh, mensen betrekken wil. Hè? De, kijken van. Uh, dat ieder een kans krijgt. Hè? Dat soort dingen. Maar daar ben je natuurlijk als, uh, als kerk niet alleen in. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk een hele andere organisaties die ook proberen om mensen tot hun recht te laten komen. Dat is dan meestal de, de vorm waarom wij, waarin wij het zeggen. Um, dus ja, da daar probeer je dus ook zoveel mogelijk in samen te werken. Uh, maar ik heb dat dus geprobeerd vanuit kerkelijk verband. En daar mensen bij betrekken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk wel ook de bedoeling... dat je die vrijwilligers meekrijgt vanuit de kerk. Dat ze zich inzetten voor van alles.
1: Weet je, de eerste dag nog in 1991 ongeveer... <laughs> dat je hier aankwam in Nijmegen, je verhuisde.
0: Ja, ja. Nou, um, ja, dat weet ik nog wel, in ieder geval aspecten van. Ik had een soort uh, uh, welkomstreceptie. In de, wij zaten toen op de Van schaak Matonsingel, dat is vlakbij het station. Mm -hmm. En daar zaten we in het souterrain. Dus uh, dat was een heel groot pand, wat toen wel van ons was. Dat hebben we verkocht, want we konden het niet helemaal meer uh, gebruiken. Maar heeft vroeger de gezinsverzorging in gezeten mm -hmm. en zo. Dat was allemaal bij de diaconie betrokken. Uh, en toen, wij, toen ik kwam, toen was alleen nog de, de was door ons gebruikt... en daarboven hadden we het verhuurd. Maar dat souterrain ging dus met een trapje naar beneden natuurlijk... en daar hing een uh, grote steen... Um, met uh, een afbeelding van de Barmhartige Samaritaan. Die hangt er nog trouwens. Ze hebben nu het pand al lang verkocht, maar ze hebben het laten hangen gelukkig. Um, Barmhartige Samaritaan is een van de bijbelverhalen... waar je diaconaat op zou kunnen baseren. Hè? Dat ja. Dat ken je dan misschien. En, um, dat is een, een, een afbeelding die, daar, ja, die, die ooit gemaakt is, in steen gebeiteld, om, uh, om, ja, om je te helpen herinneren wat je doelstelling is, laten we het zo maar zeggen. Dus um, er kwam toen op dat moment een uh, betrekkelijk bekende, toen dat hij, een bekende uh, dakloze van Nijmegen en die zag dat er wat te doen was, dus die kwam aanbellen. Dus de mensen die, waar ik dan net bij aangenomen was, die dachten, nou, dat kan hij dan mooi, uh, mooi oplossen natuurlijk. Dus die stuurde mij naar de deur, terwijl die receptie gaande was. En uh, nou, toen zei ik uh, tegen die persoon, ik had er wel gehoord van, uh, ik wist wel dat die over het algemeen, uh, nou ja, altijd overal kwam en uh, niet altijd even makkelijk uh, aanwezig was. Dus ik zei van, joh, nu komt het helemaal niet uit natuurlijk en uh, dat... Uh, uh, Maak een afspraak voor, nou, dat heb ik toen gemaakt, denk ik, ik weet niet zeker, maar ik neem aan dat hij die afspraak niet heeft nagekomen, maar gewoon weer een keer gekomen is. Hij is ik heb heel wat met hem uh, te stellen <lacht> gehad in de loop van de tijd. Maar toen zei ik dus, ja, we hebben nu een receptie en uh, dat is niet... Uh, toen zei hij, ja, waarom mag ik er niet bij zijn, hè? Dat uh, was natuurlijk, ja, misschien wel een logische gedachte, ook eigenlijk. Maar hij zei, ja, toen zei ik, van, dit is een beetje een interne uh, receptie. Oh ja, nou goed, ja, toen liet hij zich toch wat weg zijn. Maar toen stond hij boven aan de trap... en toen zei hij, die steen daar, wat betekent dat? <laughs> dus die had heel goed door... want Raak. hij wist ja. ongetwijfeld wat dat betekende. Ja. Dus dat kan ik me nog heel goed... ik heb dat ook wel vaker gebruikt nog als verhaal... Van, uh, dat je ja ook door anderen... gewezen wordt op je opdrachten... eigenlijk om, om dat toch voor mensen te zijn.
1: Ja, maar het is misschien ook wel een, een mooi uh, voorbeeld... kan ik me zo voorstellen... dat... Um, in plaats van intern gericht zijn, wil je als kerk, wilde ja. jij als kerk ook ja. extern gericht zijn? Maar ja. op een van je eerste momenten ben je dan intern gericht. Ja, ja uh, inderdaad, dan, ja.
0: Uh, dat heb je dan toch weer uh, te pakken. Want ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat de mensen je leren kennen. Dus dat uh, nou ja, ja. dus die is wel verklaarbaar, maar het was wel meteen op het scherpst. En uh, nou ja, oké. Okay. Dat zet je dan meteen weer aan het denken.
1: Dertig jaar later en je weet het nog steeds.
0: Ja, daarom. Het heeft wel indruk gemaakt.
1: De barmhartige Samaritaan, neem me niet kwalijk dat ik het verhaal niet helemaal ken. Ik ken wel de zeven werken van barmhartigheid. Die komen met elkaar overeen. Het
0: is een heel ander verhaal, maar het komt natuurlijk best bij elkaar in de buurt. Dat laatste is dat Jezus op een gegeven moment een soort gelijkenis geeft. En zegt van, goh, de... Toen ik honger had, was je er niet en uh, al dat soort dingen. Uh, of nee, het begint eigenlijk positief. In de zin van, uh, als ik toen ik honger was, heb je me te eten gegeven. En toen ik dakloos was, heb je me te... Nou, en dan vragen de, de mensen vragen van, wanneer was dat dan? En dan zegt Jezus van, als je dat aan een van de minste van mijn mensen gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan. En dat is natuurlijk een heel positieve gedachtegang. Dus als je uh, iemand die in nood was geholpen hebt, dan is het alsof je Jezus geholpen hebt. Ja dus altijd dan wel, het volgend stuk van het verhaal is dat je, als je het niet gedaan hebt, dat je het dus Jezus niet gedaan hebt. Hè? Dus uh, dat is dan ook best wel weer scherp, maar oké. Okay. Dus dat is de, de zeven werken er zijn dan zeven dingen. Ja, zal ik ze even noemen, want uh, jij ja. zal ze uit je hoofd kunnen herkennen eh, ja, ja, maar... ja.
1: <laughs> Voed de hongerigen, laaf de dorstigen, kleed de naakte herberg de vreemdelingen, verzorg de zieken, bezoek de gevangenen en begraaf de doden. Ja. Dit is de opdracht van een predikant eigenlijk in de breedste zin des woords, mag ik, mag ik het zo zien? Ja,
0: dan in de breedste zin, ja. <laughs> maar het is natuurlijk een opdracht eigenlijk aan de kerkelijke gemeente. Ja, hè. Ja, dus het is ja. niet de bedoeling dat ik dat allemaal deed, <laughs> nee. maar dat de gemeente dat doet en uh, dat ook doet, hè. net samen met anderen ook natuurlijk. Die dat, uh... ja, het, is, um, het is nog ietsje ingewikkelder, die zevende begraafde doden, dat is niet. Uh, dat staat niet, zegt Jezus niet. Dat uh, komt weer uit een ander bijbelboekje, wat er later bij gehaald is. Wat wel belangrijk was natuurlijk ook in de, ook in de pesttijd. En uh, dat je het dus wel aandurft om uh, de besmette mensen, als je aan ebola denkt en zo, dan, uh, nou, dan zie je het zo voor je, hoe dat uh, een zware opdracht kan zijn. Ja. En wij hebben als diaconie ook wel een begraafplaats gehad, want dat gebeurde dus heel vaak. Dat de diaconie ook een begraafplaats had. Rustoord hier in Nijmegen? Ja, dat zit was. Dat was op de Postweg, ja. geloof ik. Hè? Ja. Dat was van de, de diaconie. Okay. Maar dat was al ver voor mijn tijd uh, doorgeschoven naar Monuito. Uh, dus daar had ik niks mee te maken. Ja. Maar die zes andere dingen zeker wel. En uh, daar hebben we dus steeds gezocht naar mogelijkheden. En zo heb ik bijvoorbeeld de voedselbank opgezet hier. Ja, laten we eens
1: laten we naar concrete voorbeelden komen. Ja. Want, want je kwam aan in 1991, toen maar was het nog intern gericht. Hoe zorg je dan voor dat het wat externer gericht wordt? Hoe, hoe, hoe loopt zoiets?
0: Ja, nou, ik, ik zelf heb daarvoor gekozen om... Uh, natuurlijk wel eerst de verbinding goed met de mensen te zoeken die er zijn. Hè? Ja. Want anders dan ben je een locomotief zonder uh, dat er uh, wagens achter zit. En toen vervolgens... Uh, toch was zoveel veel mogelijk gekeken naar, uh, wat is hier nodig in de stad? En wat is er al? He, waar, waar kunnen we mee samenwerken? Dus ik heb een breed netwerk opgebouwd van uh, alle hulpverleningen en dergelijke, om daarmee uh, in contact te treden.
1: Ja, want neem de daklozen bijvoorbeeld, hè? die kwam op je eerste dag, kwam die, ja. die ene ja. zich al melden. Ja. Uh, je, wat zag je? Daklozen had je niet in het en in uh, Luttelgeest, waarschijnlijk? Nee. St een stuk minder?
0: Dus wat wij als diaconie gedaan hebben samen met anderen is wel dat we, nou, heeft een hele geschiedenis gekregen, maar we... Uh, op een gegeven moment zijn we voor daklozen ook uh, hun uitkering gaan beheren. Want wat, er dus, wat ik veel tegenkwam is dat: uh, ja, mensen konden wel een daklozenuitkering En Dat is een wat lagere uitkering dan gewoon, maar omdat ze geen kosten van, van wonen hebben. Kan je over twisten, maar oké, okay, dat, uh, dat is toch zo. Um, maar ja als dat zonder dat ze een rekening hadden... in hun achterzak werd gestopt op de eerste van de maand... dan is dat natuurlijk de halverwege de maand, zo niet eerder, al op. Ja. Hè? Dus ja. dat, uh, dat was niet zo slim. En dan kwamen ze natuurlijk ja, bij verschillende instanties... onder andere bij ons vragen van... Uh, ja, ik heb niks te eten. En, uh, nou ja. Dus op een gegeven moment hebben wij uh, wel... Uh, het, het budgetbeheer voor daklozen opgezet in Nijmegen. Ja. En uh, daar zijn we als diaconie mee begonnen... Uh, maar vervolgens bleek wel dat iedereen zei van ja, dat is eigenlijk wel belangrijk dat dat gebeurt. Dus toen is bij Iris Zorg is dat ook gekomen en is nog een uh, andere instantie die dat is gaan doen. Uh, dus um, nou, wij hebben het ook langdurig gedaan, maar op een gegeven moment hebben we dan de laatste twee jaar, omdat ik zag dat ik dat niet, uh, mijn opvolger niet zou kunnen voortzetten, heb ik dat afgebouwd. Maar uh, goed, dat hebben we dus veel gedaan en in... Ja, er zijn wel tijden geweest dat we van zo'n 50, 60 mensen het, uh, de uitkering beheerden. Dus ja, dan kregen wij het geld op onze rekening binnen. En wij moesten het in de loop van de maand proberen te verdelen. Ook, te verdelen ja, zodat ze ook een paar vaste lasten hebben. Toch nog wel verzekeringen en zo, dat, is, dat blijft nog. Um, maar dat is een
1: super praktisch uh, ja, iets uh, eigenlijk. Praktisch, waar, ik, ja. waar ik verrast door ben dat zo'n taak ligt bij. Uh, ja, je zou kunnen die zeggen die dat het uit. meer maatschappelijk werk is, is bij dat? wijze van spreken. Ja. Dat,
0: uh, dat, nou ja, de een uh, verweet me dat ook wel hè, dat ik dat deed. Maar ik vond gewoon uh, dat dat de beste manier van hen helpen was. En, ja. en als um, het door iemand anders
1: niet gebeurde, dan doen wij het wel. Ja.
0: ja. En dan is het wel, je loopt dan een risico, dat heb ik ook zelf wel ervaren, dat je te lang uh, bij je houdt. Hè? Omdat je denkt, van, hey, dat is ook belangrijk. En daardoor heb je ook contact met uh, daklozen natuurlijk. Want ja. ik had op een gegeven moment uh, twee keer per week uh, spreekuur. Uh, ofwel in, uh, eerst in de Van schaak maar toen we daar weggingen dan in Kerk. En uh, ja, daar kwamen dus de mensen dan ook een deel van hun geld halen.
1: Ja, dus dat was een reden om weer terug te keren, zodat ja, jij ze kon begeleiden.
0: Ja, en daardoor konden we ook wel, ja. uh, hebben we steeds meer de hulpverleningen erbij betrokken. Uh, omdat we dus toch in beeld hadden, bij wijze van spreken. we konden dus ook zien wanneer het uh, ja, slechter met ze ging. Of uh, bijvoorbeeld uh, hebben we de, de arts voor de buitenzorg, heet dat hier in Nijmegen. En uh, dat is zijn... Vrijwillige artsen die dus uh, als huisarts willen functioneren voor uh, de dak- en thuisloos. Dus die hebben we ook op een gegeven moment op dat spreekuur gehaald. Zodat uh, nou, ook naar de gezondheidssituatie van mensen meer gekeken kon worden. Wow. En andere dingen van, uh, hè, want ja, dakloos ben je niet echt uit overtuiging. Enkeling wel, maar de meeste uit uh, problematiek. Ja. En uh, dus hebben we ook steeds meer gezocht naar uh, waar kunnen we wel uh, bijvoorbeeld een hulpverleningstraject uh, met eventueel dus ook dat ze ergens konden wonen en zo. Ja. Dus nou, dat, uh, dat heeft daardoor wel, uh, dat is een goede vorm geweest denk ik, om het contact met de daklozen te hebben. En, uh, hoeveel, en dak te hebben.
1: hoeveel daklozen kent Nijmegen nou, op dit moment?
0: Ja, die tellingen zijn wat ingewikkeld, maar er wordt gedacht aan zo'n uh, twee tot 300.
1: Ja, ik weet begin van het jaar, nog, uh, toen was u nog in dienst, ja. is daar veel media-aandacht over geweest, dat, dat het niet goed ging met de daklozen, dat ja. er veel, dat er veel uh, uh, last van uh, ja, 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 door ervaren ja. werd. Uh, hoe kijkt u daar naar dat soort uh, media-uitingen?
0: Nou, weet je wat natuurlijk... Um ja, het, ik vind het altijd lastig om het, om het last te noemen. Ja, ik snap heel goed. Ik bedoel, ik woon in Mook. En dat is lekker rustig wat dat betreft natuurlijk. Maar als hier zo uh, een paar daklozen hun plek zouden gaan vinden... rondom in jouw tuin, bij wijze van spreken. dan word je ook niet vrolijk van. Voor je
1: supermarkt waar toen toen over kingen ja, vooral. Ja. Of
0: hoe sociaal je je ook voelt. Dan wil je toch niet dat je kindjes daarmee uh, betrokken worden. Dus daar heb ik alle begrip voor. Um, ik denk wel dat het vaak terug te voeren is ook op een wat uh, aarzelende hulpverlening. Ja. He, dus dan bijvoorbeeld die supermarkt, dat was dan uh, he, tegenover het, uh, het MFC van Ierenzorg, waar, waar veel daklozen zijn. Uh, maar vaak is die overlast ook wel weer een gevolg van bijvoorbeeld dat ze daar geschorst waren bij uh, het MFC... En dat is natuurlijk niet het enige. Maar dat betekent dat je niet naar binnen mag. Ja, maar omdat wel... ze zich draag hadden ja. natuurlijk. Dat uh, he, is altijd wel echt wel goed onderbouwd dat, uh, dat, dat ze iemand schorsen. Maar toch uh, is dat een, een vervelende gang van zaken natuurlijk, dan kunnen ze even nergens toe. Maar ze blijven nog wel in die kontrijen hangen. Nou goed, de, ik zal niet zeggen dat, dat de enige oplossing of de enige oorzaak is, maar dat heeft er zeker wel mee te maken gehad. En ja, dan moet soms ook een beetje politieoptreden extra zijn. En dan verspreidt het zich natuurlijk ook. Want ja, een dakloos blijft uh, buiten plassen, om maar iets te noemen. En uh, moet ja, gebeuren. Dat is heel eenvoudig natuurlijk. En buiten slapen, wat allemaal niet mag officieel, kan je allemaal boetes voor krijgen. Maar ja, uh, hoe moet het anders? Hè? Dus, ja. uh,
1: maar dat lijkt me ook wel lastig voor uw rol. U, u wil die mensen helpen. Ja. Uh, tegelijkertijd lees je dan dat... dat 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 niet vlekkeloos verloopt, dat, dat er dus ja, ook uh, ja. maat, andere organisaties, uh, dat dat ook niet vlekkeloos verloopt. Word, is dat niet iets om moedeloos van te worden af en toe? Kan ik me zo voorstellen?
0: Ja, ja. nou dat is wel zo. Het enige wat je eraan kan doen is uh, toch kijken of je het aan de orde kan stellen. Hè? Of je proberen kan je ervaringen dan... Uh, ja, toch een beetje aan de, aan de bel te trekken. Aan en, de bel te
1: trekken van politiek? Van, uh,
0: Bijvoorbeeld, ja. nee Veel contact inderdaad met BMW gehad over al dit soort dingen. Uh, maar ook wel bij de hulpverlening zelf. Ja. Hè, van ook wel de, de leiding daarvan. Dat is dan vaak toch waar het aangesproken... want het is altijd een bepaalde beleidskwestie... waarom dingen niet helemaal lekker lopen. Dat is niet, meestal niet de oorzaak van degene... die uh, met zijn poot in de modder staat tussen de daklozen zelf... maar meer hogerop waar... Uh, ja, waar mensen toch besluit, besluiten moeten nemen, denken te moeten nemen... die negatief uitwerken voor de doelgroep. Ja, dus een
1: deel van uw werkzaamheden had ook gewoon lobbyen uh, Ja, zeker. In
0: zeker. En ze nu dan toch uh, ook ja, een beetje luizende pijl zijn. Dat uh, heb ik wel veel uh, gedaan. En ja, dat, dat werd natuurlijk niet altijd... Uh, ze zullen wel eens gedacht hebben van... nou, daar heb je hem weer even uit laten kletsen en dan uh, ga ik weer verder. Maar... Nou, ik geloof toch ook wel dat het soms uh, enig effect had. Ja.
1: Ja, want als ik, als ik dat zo hoorde, dan heeft u eigenlijk als uh, predikant, diocanaal predikant, meerdere rollen in zich. Hè? U, mm -hmm. u vertelde al een soort bruggenbouwer tussen de verschillende organisaties. Je doet het niet alleen. Nee, u, u zeker, met, niet, pels, zeker, niet, zeker een, niet. Een aanjager, een aanklager,
0: ja. een helper. Uh, ja. Al dat soort aspecten zitten erin, ja, zeker. Ja. zeker. Mooi. Ja. Hé, hey, u, u ja. zit ook achter... En je zit op u, hè? Dat Goh, sorry. Zouden we je doen, maar... Goed. Ik, ik ga, ja,
1: ik blijf mijn best. <laughs> <laughs> Dankjewel. Ja. Hé, hey, uh, ik wilde u zeggen. Je zit ook achter straatmensen voor straatmensen, ja. klopt dat?
0: Ja, het is vertellen? nog iets anders gelopen. Er was een clubje uh, die, op de, nou, die eigenlijk zelf dakloos was... en die hier aan uh, begonnen aan dit project... En toen zeiden ze van ja, um, ja zou jij niet uh, ons kunnen vertegenwoordigen bij de gemeente? Zou je niet voorzitter van de stichting willen worden en zo? Want dat vinden we allemaal een beetje ingewikkeld. En, uh, dus toen ben ik door hen gevraagd eigenlijk om uh, voorzitter te worden van die stichting, uh, van uh, straatmensen voor straatmensen. Wat deze? Die uh, doen ze nog steeds. Uh, ja, geven uh, maar maaltijden op straat. Ze uh, hebben een stuk of... Uh, nou, nu zeg ik we, maar dat ik ben, het tien jaar gedaan of zo. En toen heb ik iemand anders gevonden die uh, dat voorzitterschap kon overnemen. Um, maar ik heb nog steeds wel contact met ze. Um, ze. Ongeveer vier keer per week staan ze met een grote pan soep of, of een pan... Uh, met een, uh, nou, een hutspot of iets dergelijks. Hè. Dus er is dan een kok die dat thuis maakt. Uh, en dan zetten ze wat tafels buiten. En daar gaan ze dan uitdelen op het vaste tijd. Waard waardoor dus de daklozen ook weten dat, er, dat dat er dan is. En waar is dat dan? Um, laatste wat ik weet... En het, ze zaten wel een beetje te rommelen met de plek. Maar is um, achter het oude stadwinkel... Weet je wel, waar de stadswinkel zat. Ja, bij, Als je dan bij de iets naar de, naar de bioscoop gaat, dan is er een soort luifel. Ja. En daaronder die luifel zaten ze dan. Kijk. Okay. Ja. En daar vlakbij hadden ze een opslagplekje. We hebben ze een opslagplekje waar dan wat tafels stonden en uh, wat pannen en zo. Die dan eerst natuurlijk naar iemand toe gingen die dan ze ging vullen. Nou, en als er geen warme maaltijd was, wat wel eens een keer, dan lukte het niet altijd om... Uh, om een kok te vinden waren een stuk of zes uh, vrijwillige koks. En het uh, aantal, meestal studenten, die uh, dus uitdeelden. Want het was in het begin was het echt, waren het echt daklozen ook, die dan een beetje erbovenuit sprongen, bij wijze van spreken. Dat is wel minder geworden. Dat was wel een beetje onze doelstelling vanuit nou, die term het straatmensen voor straatmensen. Dat is niet altijd meer zo gebleven. Er dus, uh, zijn toch meer uh, studenten geworden die uh, dan dat uitdelen deden, wel zo goed mogelijk samen met de mensen die daar komen dan, maar ja, niet, niet de als... echte verantwoordelijkheid dragen dat was toch een lastig punt. Um, dus, um, nou daar, uh, ja, dan werd het ook wel eens als er geen maaltijd was, dan werden er gewoon eitjes gebakken daar op straat. Dat was ja, ook, want, een, een komische toestand.
1: Hoe, hoe kom je aan uh, voedsel dat je voor die maaltijden maakt dan?
0: Voor een deel werd dat gekocht, hoor. Wel ook. Hè. Ik bedoel, waar waren al gauw dat er giften werden gegeven voor zo'n doel. Dat is, uh, dit soort doelen worden best wel... Uh, nou, het is altijd nog wel een beetje zoeken. Maar er, er is uh, een hoop te vinden als je wat... Uh, wat uh, lobbyt ook weer. Mm -hmm. Fondsen werven heb ik ook veel gedaan, ja. Voor dat soort dingen. Um, en ook wel een aantal... Uh, bedrijven, supermarkten, die gewoon spullen beschikbaar stelden. Dan uh, gingen we eerst daar naartoe en dan konden we het vervolgens... Uh... En later ook de, de voedselbank, die is dan pas later ontstaan. Maar die had ook wel eens dat, uh, dat we dingen konden afnemen daar, ja. bijna zo'n spreken. Ja. Want die
1: laat naar nou de voedselbank vallen. Niet toevallig ja. zit, zit jij daar ook achter. Ja, dat hoe... heb ik
0: mee opgezet. Uh, ja, vertel eens, op... hoe, hoe gaat zoiets? Dat was in... Uh... Ja, 2004, 2005 ongeveer. Uh, toen was het net begonnen in Rotterdam, okay. Voedselbank. Ja. Uh, dus dat... dat uh, daar heb ik het idee van, gedaan. Nijmegen is niet de tweede, denk ik, geweest. hoor Er waren vast wel inmiddels al wat meer. Maar um, ja wat ik natuurlijk tegenkwam is dat... Uh, je was wel met daklozen bezig, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel gezinnen met... met uh, ja, die wel een huis hebben, maar vaak toch gebrek aan, aan voedsel. En um, toen, uh, toen ik dat zag zo in, in Rotterdam, uh, daar ben ik een keer geweest om te kijken hoe dat ging daar. En, uh, toen dacht ik van nou, dat is in Nijmegen ook nodig. Um, natuurlijk is het um, ja, best een beetje spannend, omdat je uh, mensen ook niet afhankelijk wil maken hè, van... Uh, van uh, ja, goede giften bij wijze van spreken. Het is een beetje liefdadigheid, lijkt het. En dat het, het is natuurlijk op zich ook wel. Hè. Het zijn bedrijven die uh, dingen beschikbaar stellen... en uh, vrijwilligers die er hard voor lopen. En dan vervolgens komt het bij de adressen die het nodig hebben. Hè. Dat mm -hmm. is dan uitgeselecteerd. Um, maar het heeft toch ook een signaalfunctie gehad in de loop van de tijd. Niet, niet alleen deze hier in Nijmegen, maar al die voedselbanken... die door het hele, hele land zijn ontstaan. En daardoor is wel armoede meer op de kaart gekomen als thema. En, uh, het werd zichtbaarder. Werd zichtbaarder en uh, de, nou, men ging er meer over praten, met meer beleid opgemaakt ook. Ja. Moeten we zien te voorkomen. Zeker daar als er kinderen in het spel zijn. En daar wordt dan nu zo langzamerhand echt wel veel dingen gedaan. Om, uh, om te proberen te voorkomen dat kinderen in armoede moeten leven. Maar hebben we toch ook nog niet opgelost. Maar goed, nee. wel beter dan het uh, vroeger was. Dus ja, dan, uh, ja, dat begint dus natuurlijk met een paar adressen. En uh, ik weet nog wel dat we eerst een paar keer uh, met karretjes door de uh, Albert Heijn liepen om uh, de spullen te kopen. Ja, dan Toen je... moesten we ze kopen, want we hadden nog niks eigenlijk. We hadden nog geen, nee, was nog niet opgebouwd. Het principe van de voedselbank is natuurlijk dat je ook verspilling van voedsel tegengaat. Ja, gaat, het werkt aan twee armoed, kanten. Ja, werkt twee kanten op. Ja. En uh, dat was dus in het begin nog niet uh, goed te realiseren. Er moest gewoon hard aan gewerkt worden... om uh, bedrijven zover te krijgen dat ze wat gingen geven. En, uh, nou, we zijn geloof ik in het begin één keer naar Rotterdam gegaan. We uh, hebben een vraaghartje meegenomen. Maar dat helpt natuurlijk niet. Dat is de afstand te groot om dat Op keer te, te doen. Te ja, ja, ja. ja. daar hadden zij wel beschikbaar. Maar uh, wij kon, hebben dat dan één keer gedaan. Maar toen dachten we, nou, dat moet anders. Dus, ja. uh, dus we zijn hier gaan... Uh, Acquisitie gaan doen bij de verschillende bedrijven en zo, en daar waren veel vrijwilligers voor te vinden, hoor, die dat uh, gingen doen. Dat heb ik zeker wel? Ik heb het georganiseerd, maar ik heb zeker niet uh, daar de hoofdmoot in het sjaalwerk gedaan.
1: Wat hoe ging dat dan? Uh, hoe, <coughs> hoe bouwde het zich op? Had je een eigen plekje waar mensen ja. uit zichzelf uh, naartoe kwamen? Of uh...
0: wij hadden een uh, ook nog heel primitief, moet ik zeggen. Maar we hadden van uh, Iris Zorg, daar had ik toen goede contacten mee, dus de, de verslavingszorgorganisatie. Ik goede contacten mee en die zei van ja, wij kunnen wij hebben wel een, uh, een loods ergens, uh, Kamerling-Onderstraat of zo. Ik weet niet of je het kent daar, maar dat is ergens uh, zo bij uh, Ta Talita Kumi, dat, uh, die school. Nou, maakt niet uit. <laughs> ja, Doet is in de stad. er niet toe. Ergens in de stad. Ja. En die loods, uh, ja, dat was wel één etage hoog. Dus, uh, nou, dat kon je wel met een trap naartoe, maar dat was natuurlijk met die pakketten sjouw niet echt aan. Toen hebben we een of andere uh, bouwlift uh, georganiseerd die dan de pakketten heen en weer konden brengen. Nou, daar hebben we al een paar jaar gezeten met die uh, loods. Maar uh, wel dat we zeiden, ja, dit kan niet blijven. Dus we zijn gaan zoeken naar een uh, andere plek. En uh, subsidie van de gemeente om die plek te bekostigen. Dat is gelukt en dat wordt nog steeds... Inmiddels is het weer een andere plek overigens, maar goed... Uh, zit
1: nou ergens achter de... Wat is het, achter de Towerweg of zo, die kant op? Ja, erop? het
0: zit inderdaad op het oude... Het, het, de Winkelsteegseweg is die, dat, ja, 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 precies. Ja, we hebben hier in de derde Walstraat gezeten met een loods. Uh, en uh, deze loods is weer groter, want er zijn nog weer meer adressen geworden. Ja, dus, um... Maar je zegt
1: eigenlijk is het een heel concreet iets om, zichtbaar, om een probleem zichtbaar te maken, zodat er ook beleid op gemaakt werd. Was dat, ja. was dat ook wat u voor ogen had? Of was het op dat moment
0: gewoon helpen en ervoor zorgen dat er op dat moment ge geholpen werd? Ja, maar het is eigenlijk in dat, dat diagonale werk is altijd uh, bedoeld dat het twee kanten op gaat. Dat het dus wel mensen helpt, maar dat het ook de maatschappij uh, verbetert, verandert. ja. Ja, dus er zit altijd ook een, een profetische oproep, zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje groot woord, maar oké, okay, eh, toch van... Hé hey jongens, op deze manier gaat het niet goed in deze wereld. en uh, Dus er moet wat veranderen. En we doen nu even hulp, maar we helpen ook vaak onder protest. Dat is dan de kreet mooi. die we ja, daarbij aankoppelen. Eh, dat we dus meteen ook zeggen van, ja, we helpen wel, maar... Um, we zeggen meteen ook tegen de regering landelijk, maar hier dan uh, meer dan natuurlijk uh, BMW, van jongens, er uh, moet iets anders gebeuren. En zeker zijn we daar niet de enige in geweest, maar meerdere hebben dat natuurlijk uh, aan de kaak gesteld en uh, is er wel steeds meer oog voor die armoedeproblematiek in de stad gekomen.
1: Ja, uh, mooi, helpen onder protest. Ja. <laughs> ik help ja. wel, maar ik doe het liever niet. <laughs> nee,
0: eigenlijk, uh, dat is uh, het punt. De, kijk, je loopt natuurlijk ook altijd, uh, het lastige is, je hebt ook een aantal enthousiaste vrijwilligers die er niet aan zouden moeten denken dat het uh, ophoudt. Hè? Dus uh, dat is altijd nog een beetje ja, tricky. Maar...
1: Door een ander te helpen, help je ook jezelf. Uh, ja, uh, nou, nee, dat blijft
0: zo, inderdaad. Je doet vrijwilligerswerk ook voor een deel voor jezelf. Ja. Dat is zeker zo. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, als je het je een beetje realiseert, dan uh, snijdt het mes aan twee kanten.
1: Ja, geldt, dat geldt ook voor jullie. Voor, voor, ik wilde je zeggen, maar dan kwam dat ook weer een ja. uur achter. Ja. Dat geldt ook voor jou, kan ik me zo voorstellen. Je hebt hele mooie dingen opgezet. Ja. Wat zijn nou de mooiste momenten in jouw carrière geweest, uh, terugkijkend?
0: Ja... Ik heb altijd wel het meest genoten van uh, als, uh, als de breedte van uh, de stad aan bod kwam. Hè? Als je op dagen uh, contact had met de wethouder, maar ook met de daklozen. Um, ik heb zeker ook het werk uh, voor, en dat zet ik dus nog door, voor de, voor de uitgeproziende vluchtelingen belangrijk gevonden.
1: Ja, Kun je daar nog iets over vertellen?
0: Jazeker. Ja. Um, dat is dus op een gegeven moment, um, nou ja, als je zo in de stad zichtbaar bent en uh, weet, men weet dat je helpen wil, dan kom je natuurlijk allerlei problemen tegen. En dan is een van de problemen toch dat mensen uh, niet hier mogen blijven hè, als vluchteling, maar er wel zijn. Ja. En, um, dat is dus uh, door het hele land heen zijn kerken daar vaak mee bezig, met anderen samen overigens, om, uh, om te zeggen, ja, dat zou toch zo niet moeten zijn. Um, wij kunnen natuurlijk geen uh, verblijfsvergunningen uitdelen en we snappen ook best wel dat niet iedereen die zich hier meldt hier zou kunnen blijven. Maar er zijn best wel veel situaties die uh, ja, schrijnend zijn, waarvan we denken, van hier zouden we toch een ruimhartiger beleid uh, van de overheid moeten hebben voor uh, toelating van mensen. Um, nou ja, daar sta je dus tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar het bijzondere wel vind ik van de stad hier en van gelukkig nog een aantal andere steden in landen, uh, is dat bijvoorbeeld het, uh, het gemeentebestuur beseft dat dit een, een werkelijkheid is en ook niet wil natuurlijk dat die mensen uh, ergens onder de brug uh, liggen... en uh, dus toch mede zorgen voor opvang voor hen.
1: Ja, dat was ook uh, begin van de... Wat is het? 2003 of 2004, weet ik. Uh, ja. Heumersoord, is dat? Uh, ja, dat nee, dat is
0: later geweest hoor, Heumersoord, dat is, uh, is dat ook een voorbeeld daarvan? Nou, Heumersoord is natuurlijk... Dat is op zich heel bijzonder dat de gemeente daarin uh, toegestemd heeft, Maar dat was toen die... die uh, grote toeloop van, uh, van vluchtelingen, um, die nog, uh, hè, dat was in de Syrië-oorlogtijd, nou, die is nog steeds jammer genoeg bezig, maar de eerste tijd daarvan, dat um, heel veel van die mensen hebben ook een verblijfsvergunning gekregen. Mm -hmm. Dus dat was een soort uh, tijdelijk, een nood-AZC, een nood-asielzoekerscentrum. Uh, Um, en, want toen hadden we even helemaal geen plek dus toen hebben ze besloten dat dat in soort uh, en daar hebben we wel ook veel mee gedaan toen de tijd, maar dat is uh, het nou was ja, later nee. geweest ja, je was...
1: doelde ergens anders op dus. ja, ja dan... nee,
0: die uitgeprocedeerde vluchtelingen dat, dat is een groep die eigenlijk al um, uh, misschien heb je wel eens een keer van de pardonregeling ge ja. gehoord, dat was in ja, 2007 of zoiets dergelijks. ik weet niet helemaal exact meer hoor Um, toen hebben een heleboel mensen toch nog door een nieuwe regel... dat er uh, opnieuw gekeken zou worden naar hun uh, situatie... Uh, een verblijfsvergunning kregen. En daar waren we toen ook heel actief mee omdat, uh, nee, om die mensen te helpen. En uh, ook met hulp van de gemeente zorgden we een tijd lang... ook voor uh, het onderdak van die mensen. Ook met geld dan weliswaar, want die konden wel zelf hun onderdak vinden... Maar Hadden helemaal geen inkomsten. En, uh.
1: Want de gemeente was zo ruimhartig om ja. dat geld ter beschikking ja, te stellen. Was ja. eigenlijk een soort van. Ja, is het dat subsidie of ja, een
0: ja, zo kun je het noemen, inderdaad. En dat zijn uh, grote. We hebben toen wel honderd gezinnen onderhouden. Dus dat was, dat was een wow. drukke tijd. Ja. Uh, deden we ook niet alleen hoor. Deden we samen met vluchtelingenwerk en zo. Dus uh, zeker. Ja. Maar daar zijn er wel een aantal van overgebleven. Mensen die toch net niet in aanmerking kwamen voor dat pardon. En, uh, en daarna ook weer nieuwe mensen die ja, dus uitgeprocedeerd raken. Dat, dan, uh, ja, zij zelf zijn ervan overtuigd dat ze gevaar lopen in hun land. Uh, als ze terug zouden worden gezet. Maar uh, onze overheid uh, accepteert bijvoorbeeld niet dat ze daar naartoe vandaan komen. Of zo. Zeggen van je kan niet aantonen dat je uit dat moeilijke land komt of uh, je kan niet aantonen dat je uh, homofiel bent en daardoor vervolgd wordt, uh ja, nou ja dat is dus een discussie die je dan uh, hebt met, uh, met de IND daarover, uh, die de vreemdeling dan heeft met de IND, maar hmm. wij ondersteunen dan de vreemdeling daarin. Maar die,
1: maar die valt tussen wal en schip ja uh, en, en, en die meldt zich bij jullie of die komt bij jullie terecht, wat, wat kon je doen?
0: Nou, ook weer dus met de burgerlijke gemeente hebben we wel een opvang kunnen, kunnen regelen. Dat is dus de bed, bad en broodopvang heel minimaal.
1: Is niet landelijk geregeld, maar op gemeentelijk niveau ja, toe.
0: inderdaad. Dus uh, landelijk zouden ze eigenlijk weg moeten. Ja. Gemeentelijk helpen ze dus om... Uh, ja, dat is best een, een discussie die ook uh, in de landelijke politiek natuurlijk uh, stevig doorgaat. En uh, nou ja, ze denken dan dat ze over een paar jaar dat hebben opgelost. Maar ik weet dat nog niet hoor, ik geloof dan nog uh, nee. niet zozeer. Maar ze, hebben dan een, ze denken aan een paar grote opvangcentra die dan uh, dat moeten vervangen en zo. Nou ja, ik weet niet of dat wat gaat worden. Voorlopig hebben wij dus uh, nog, en dat is de, ook een aparte stichting waar ik dan voorzitter van ben.
1: Stichting Noodopvang Vluchtelingen in ja, klopt.
0: En uh, daar, um, daar hebben we dus ook subsidie van de gemeente om dat uh, te realiseren. En dan hebben we een aantal locaties waar, uh, waar mensen zitten. Maar het is soms wel een beetje uitzichtloos. Want uh, sommige mensen zitten er echt ook al jaren. En die hebben er best wel een bestaan. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, het is niet zo dat ze helemaal niks kunnen. Maar uh, echt een mooi perspectief is er natuurlijk niet. Het lijkt me lastig van ja. jouw werk. Want je hebt met heel oh. veel
1: mensen te maken die moeilijke verhalen hebben. Dan ga je s'avonds naar huis, naar je vrouw. En je belt met je kinderen. En... Ja. Hoe gaat zo'n overgang? Neem je, neem je dat mee naar huis? Of hoe, hoe gaat dat?
0: Dat is denk ik vooral een, uh, een uh, persoonlijke kwestie, of je daar last van hebt of niet. Ja, de, daar moet je een beetje tegen kunnen. En ik, uh, ja, ik kan daar redelijk mee omgaan, gelukkig.
1: Anders had je het ook niet zo lang voor, gauw, nee, voorstellen Nee, dan
0: ga je gauw wat anders doen waarschijnlijk, ja. 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 En kijk, je, je moet vooral kijken naar wat wel lukt en, ja. uh, en niet constant naar wat nog niet, nog niet lukt. Ja. Maar goed, natuurlijk uh, zijn er best wel eens momenten dat je zegt van, goh, wat zijn we nou eigenlijk aan het uh, pappen en nat houden. Wat doe ik het nou eigenlijk voor? Ja, ja de, de, de momenten heb je wel eens, dat je, dan ben je moe meestal. En, <lacht> dan weet je dat je naar bed moet. <lacht> ja, ja, dan moet je even zorgen dat je even beter uitrust en zo. Ja. Ja.
1: Hey, Terugkijkend waar ben je het meest trots op?
0: Ja, um, ja, ik geloof niet dat ik er makkelijk één ding uit kan halen. Um, het meest trots, en daar heb ik nog helemaal niks van gezegd, maar dat is dus de laatste paar jaar ontstaan. Dat is, noemen we het Huis van Compassie. Dat is eigenlijk uh, vanuit de Diaconie ontstaan, maar ook weer verzelfstandigd. En dat is een, een, uh, een organisatie die... Uh, ja, dat hele compassie uh, gebeuren probeert te, te stimuleren, ook in de stad. Hè. We hebben daaruit weer voortkomend is dan de stad van compassie. Dat Nijmegen dat ook zou moeten zijn, is het ook voor een deel zeker.
1: Er is iets voor getekend, hè? In ja, er is ook nog een, officiële,
0: <laughs> ja, een officieel uh, document getekend, zodat we dat allemaal willen. En er zijn inmiddels zo'n honderd nou, zo organisaties die hebben gezegd van ja, dat willen we eigenlijk ook. Dus dat is best een grote... Uh, beweging, zou je kunnen zeggen, van, uh, van organisaties die nou, daar wil ik me ook door laten inspireren. Ja. door die gedachtegang van compassie. En
1: hey, wat compassie? Even, wat is compassie? Compassie is de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden, is dat het uitgangspunt, de leidraad?
0: Ja, dat is eigenlijk de, de uh, ja, dat noemen ze dan de regel. Ja. Die in allerlei over levensovertuigingen een rol speelt. Hè? In alle religies, maar ook in levensovertuigingen is dat best een centraal punt. En uh, daar is inderdaad compassie op, uh, op gebaseerd.
1: En, en het huis van de compassie, uh, hoe is dat ontstaan? Dat is, dat is een uh, gedeelde plek waar dat allemaal samen ja. moet komen... waarmee je uit wil stralen, dit willen wij zijn? Wij, ja, willen, klopt, wij willen een stad zijn?
0: Ja, nou ja, de stad is het dan. Dat is nog weer een verbreding, Ja, ja inderdaad. Maar um, je zou kunnen zeggen, het is dus wat wij als diaconie deden... Hè, dus als kerkelijke club... Dat wilden we op een gegeven moment ook uh, verbreden naar mensen die niet kerkelijk zijn. En uh, dus ook wel zo'n doelstelling hebben. Maar niet uh, die, die binnenkerkelijke gedachten ook nog weer uh, daarbij hadden. Um, en dan heb je op een gegeven moment hebben we dus de term compassie meer centraal gezet. Dan wat we dan bijvoorbeeld met, met die barmhartige Samaritaan. Dan heb je barmhartigheid, dat is ook een term. Maar dat is natuurlijk niet echt... Een term die nou makkelijk ligt in de, de niet gelovigen ja, een link met de Bijbel en daarmee ja, is hij ja. direct kerkelijk. Dat maakt het natuurlijk ook weer voor sommige mensen. Dat zeiden, ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Hè. Maar dat, dat, die compassiegedachte, die, die kan bijna iedereen wel onderschrijven. Uh, de ene is dat meer waard dan de ander, bij wijze van spreken. Ik wil er meer voor doen maar, en voor laten. Maar goed, daar zit altijd wel een... Uh, niemand is daar tegen, bij wijze van spreken. Maar dan, um, ja... Daarom hebben we de gekozen om compassie meer centraal te zetten... en zijn we allerlei activiteiten begonnen die daarmee te maken hadden. Ma maaltijden met, met mensen die uh, kwetsbaar zijn... en samen met mensen die het wat beter hebben. En, uh, nou, dat soort dingen. En uh, ja, gespreksgroepen. We hebben daar veel vluchtelingen die daar ook een rol spelen... en die dan in contact komen met uh, gewone Nijmegenaren... Die, ja. Sommige van de vluchtelingen zijn ook gewoon een Nijmegenaren natuurlijk. Maar, <laughs> ja, maar goed, dat, uh, dus dat, dat je een mix gaat krijgen van uh, van mensen die het uh, wat meer ondersteuning nodig hebben en anderen die anderen die het geven kunnen. Maar dat, dat, uh, dat het niet zo onderscheid is, maar dat je meer dingen samen gaat doen.
1: Ja, weg met de zuilen tussen hulpvraag ja. en hulp hulpbieden uh, ja.
0: wellicht. Ja, dus, dat, als dat lukt, dan is het helemaal mooi. En ik vind dat, dat in het Huis van Compassie, daar ben ik wel uh, heel blij mee. Dat, uh, dat, dat werkt heel goed. En... Um ja, dat, dat gaat ook gelukkig nog door. En daar ben ik ook nog bij betrokken. Want je
1: ja. zegt, 100 organisaties zijn daarbij betrokken. Uh, ja,
0: die dus dat, uh, dat manifest dat van Compassie hebben ondertekend. Hè? Dus dat uh, nou, is best uh, heel groot eigenlijk daarmee.
1: En, en wat moeten die organisaties doen om, om dat daadwerkelijk te bewijzen dat ze verder ja, gaan dan alleen ja, ondertekenen? Ja, ja,
0: ja, ja, nou, dat is natuurlijk nog wel. Uh, daar kan je best iets kritisch over zijn. <laughs> <laughs> um, um, wij hebben dan wel gezegd van uh, nou wijzen iemand in je organisatie aan die dat stimuleert. Hè? Dus een soort ambassadeur voor compassie. Dat hebben iedereen wel gedaan, maar de een is daar veel actiever mee dan de ander natuurlijk. Dus, over wat voor,
1: over, gaat het over bedrijven? Gaat het over, uh, het gaat, gaat het over voor een
0: bedrijven? heel deel over hulpverleningsorganisaties. Okay. Het gaat om uh, uh, woningcorporaties. Uh, het gaat om bedrijven, ook wel een aantal. Uh, maar goed, die, die zijn dan altijd wel, dat is wel iets ingewikkelder natuurlijk. Maar goed, iets ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen is natuurlijk ook een, uh, hè, een, een belangrijk ding. Dus het, het, het zit wel in de lift wat dat betreft. Alleen uh, is het ook nog wel weer een hele tour om, uh, om al die clubs uh, te spreken en uh, te stimuleren om daarmee beter te zijn. En, meestal willen ze zelf iets doen en niet zich aan een grote verband uh, koppelen. Hè. Dat, uh... maar goed, uh, met zo'n flink aantal uh, clubs is het toch al wel heel wat. En uh, ja, daar kan je best hebben dat het huis van compassie dat staat inderdaad als een huis. Ja. Maar uh, dat stad van compassie dat zou nog wel wat uh, wat steviger kunnen uh, gaan functioneren dat.
1: Het Huis van Compassie, is, dat ook, is, is het ook een plek? Of, uh... Het is
0: tot nu toe nog uh, bij de Diakonie, in het gebouw van de diaconie. Maar we zijn daar ook gewoon een beetje uitgegroeid qua uh, activiteiten die we willen doen. En uh, de ruimte die we daar hebben. Dus we zoeken op het ogenblik naar een uh, nieuwe locatie. Ja, je zit, niet...
1: zit je nou op die Groene Straat? Ja, dat klopt. Ja, de de
0: haard uh... is van de Diakonie. Ja. En daar mogen we gebruik van maken, dat is hartstikke mooi. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat ik het uh, opgezet heb. En, uh, hè, maar uh, goed, we hebben nu toch, toch het idee van uh, we, moeten nog, uh, ja, we moeten nog grotere ruimte hebben. En dus we zoeken naar een nieuwe plek. Ja. Dus dat is spannend of dat gaat lukken.
1: Ik heb je ergens, uh, ik heb ergens gelezen dat je ooit gezegd hebt: Nijmegen een stad is met een sociaal gezicht. Ja. Um, dat vind ik wel, ja. Leg eens uit waar, waaruit blijkt het allemaal. Je hebt, je hebt al een paar, keer, een paar voorbeelden gegeven van uh, burgemeesters en wethouders. die ja. met de hand over de hart strijken, eigenlijk verder gaan dan de landelijke politiek. Zijn er nog meer uh, voorbeelden waaruit dat blijkt?
0: Nou ja, ook wel natuurlijk, gewoon dat uh, als je ziet wat hier aan hulpverlening uh, ontstaan is, uh, van de bodem af vaak. Hè. Er zijn toch een heleboel clubs die. Uh, ja, die ik dan ook in de loop van de jaren heb zien groeien uh, vanuit een... Uh, nou, Eén voorbeeld is uh, de, de gastarbeidwinkel. Ik weet niet wie die ooit die kreet hebt gehoord, maar nee. die was er dus vroeger... In Bottendaal was er een, uh, een club die uh, zich uh, voor de gastarbeiders... Hè, voor de uh, mensen die hier vanuit uh, naar Joegoslavië en uh, Turkije later en Marokko natuurlijk... Uh, om hun belangen te behartigen. En dat was een, uh, nou, was een hele kleine organisatie op zich. En die is langzaam uitgegroeid tot wat Interlokaal is gaan heten. En Interlokaal is nu dan Bindkracht 10. Ja. Uh, dat is echt een, uh, nou ja, een grote uh, welzijnsorganisatie in Nijmegen. Ja, in de loop van die dertig jaar heb je dat zien groeien. En dat is, dat is gewoon, uh, gewoon leuk. Maar die kansen zijn er ook in Nijmegen om iets uh, neer te zetten... En dan, nou, dan is er toch ook uh, mogelijkheden van subsidie om... Uh, hè, een, het beleid is toch ook behoorlijk uh, sociaal. Uh, politiek is, is wat, uh, wat links georiënteerd hier in uh, Nijmegen.
1: Dat is makkelijker werken voor u dan? Dat is voor mijn...
0: mij makkelijker werken, ja, zeker geweest. Ja, dat, uh, dat is waar. Uh, maar goed, op zich... Uh, zijn zeker dit soort dingen als uh, he, van, van compassie en dergelijke, dat is niet uh, links of rechts bewijzen hè? dat is wel wat, wat breder dan dat. Maar om gehoord te vinden uh, voor je sociale ideeën is het wel makkelijker inderdaad dat, dat, uh, nou, dat de sfeer hier in Nijmegen ook sociaal gericht is, hè? ja
1: lastig wel. Ja. Je, hebt, je hebt een sociale sfeer tegelijkertijd zie je, tenminste lees je vaak dat je individualisering ziet. Ja, ja, ja. Mensen die ja. met zichzelf bezig zijn, ja. het zelf soms ook moeilijk zal hebben wellicht. Ja, zeker. Ziet u dat ook? Ja, nee, dat is dat is waar. Um... Want dat staat dit soort sociale activiteiten waar u zich altijd druk ja. over heeft gemaakt, toch in de weg kan enzovoort. Want dat drijft op vrijwilligers.
0: Ja. Um, natuurlijk is individualisering is overal bezig. Hè. Dat, uh, ik weet niet... We zitten nu weer in een hele andere tijd natuurlijk. Dus ik, hoe dat ga, zich gaat ontwikkelen... Daar, weet ik, daar kan ik niet over zien. Maar... Um, zeker zo dat, dat mensen steeds meer gericht raken... Op, op zichzelf, ook min of meer gedwongen... door, door de, nou ja, de, hoe de samenleving in elkaar steekt. Maar... Het blijft toch, uh, het is een beetje twee kanten, hè? er blijft toch ook een heel grote groep die vrijwilligerswerk doet uh, en die helemaal niet alleen aan zichzelf, ja ook aan zichzelf. En dat, nou, daar hebben nou, we, we net al over ja. hè? dat is ook best iets wat je zelf voldoening geeft en waar je zelf je dingen uit kan halen die, uh, nou, die je enthousiast maken. Maar um, ja, ik heb daar nog niet zo'n somber beeld over. En, uh, het is geen harde maatschappij in Nijmegen, vind ik. Ja, nou. daar kom je ook voor tegen natuurlijk. Je komt alles tegen, maar uh, zo gemiddeld genomen... Uh, hebben mensen best nog wel oog voor, uh, voor de ander.
1: Wat zou je tegen die eerste groep willen zeggen? De groep die wel uh, op dit moment op zichzelf uh, gericht is...
0: Ja, ik, ik heb zelf het idee dat je je vergist, dat je jezelf arm maakt. Uh, misschien wel rijk in uh, hè, in, uh, in de geld, ja. maar toch arm in je ontwikkeling. Uh, als je niet meer uh, er voor een ander wil zijn en niet meer oog hebt voor uh, veel meer dan je eigen leven. Dus ik, ik denk dat mensen zichzelf tekort doen. En uh, dat, dat probeer ik dan ook wel tegen ze te zeggen natuurlijk, maar uh, uh, ja, dat, dat de vraag of ze dat oppakken, maar uh, <laughs> ja. ja.
1: <laughs> Wat wil die worden als u later groot bent?
0: Ja, ja. <laughs> het uh, is een heel leuk boek op het ogenblik over uh, een jongetje en uh, een mol en een ezel en, of, of een paard. Nou ja, uh, tekeningen zijn het, maar daar stelt hij ook die vraag en dan zegt het jongetje lief. Ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel schattig eigenlijk. Het is een kinderboek. Het is een kinderboek, ja. Maar het is toch wel een soort... Uh, oh. Ja, kinderboek met een knip, knipoog naar volwassenen. Um, nee, ja, wat, wat wil je worden als je groot bent? Ik uh, denk zelf... Uh, ja, dat het best een beetje de, in deze lijn uh, mag doorgaan. En ik hoop dat dat nog een tijd lang kan. Uh, maar ja, je wilt... Ik wil wel graag dat... Uh, ik heb nog wel eens een keer dat ik te snel oordeel over mensen. zo. Uh, ondanks al mijn uh, sociale uh, bezigheden heb je dat toch wel. En dus uh, de gedachte van uh, nou nog weer, nog weer een slagje liever, dat, uh, dat zou ik nog wel leuk vinden.
1: Volgens mij bent u al behoorlijk lief geweest uh, de afgelopen dertig jaar. Ik heb mijn best mee. gedaan,
0: inderdaad. En ik hoop dus nog wel een beetje door te gaan. Dank je wel ja. dat u er was. Ja. Je ja. er was. Ja, dat <laughs> ja, is moeilijk, hè? Ja, dat, ja. dat blijkt. Ik heb een uur Dat blijft opvind. moeilijk, ja. ja, ja. Vallen, dank je wel. Fijn ja. dat
1: je er was. En, uh, Graag gedaan. Goede reis terug naar Moog.
0: Ja, <laughs> dank je. Dank je.
1: Zo, dit was hem dan alweer. De twintigste aflevering van 0247 met Paul Oosterhof. Misschien wel de meest compassievolle predikant van Nijmegen. Erg bijzonder om met zo'n man te mogen praten over wat hij in 30 jaar Nijmegen heeft mee mogen maken. En hoe hij die minder bedeelde groepen heeft kunnen helpen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar altijd ook een beetje klein van word. Uh, en tegelijkertijd word ik er ook heel blij van dat er mensen zoals Paul uh, zijn. Ik hoop dat je het mooi vond, dat je er wellicht wat aan hebt. Heb je een tip voor me uh, over iemand die ik nog moet interviewen? Of heb je nog een opmerking over de podcast? Vind je er wat van en wil je me dat laten weten? Heel graag. Voel je dan vrij om, uh, om een bericht te sturen per mail bijvoorbeeld. Joris 0247.nl Via de website waar alle afleveringen staan. 0247.nl Of via de social media. Uh, Instagram of Twitter. Tegenwoordig ook op Facebook trouwens. Om maar even helemaal compleet te zijn. het podcast 0247.nl uh, stuur me een bericht en ik uh, stuur je altijd een berichtje terug. Dankjewel voor het luisteren weer. Dit was nummer 20. Op naar nummer 21. je!